0: Hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Destinación. Mi nombre es Damiana Valencia. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos, compartir y platicar acerca de este podcast. Hace un, un tiempo estaba yo escuchando a una persona que se, auto, se autodenomina un psicólogo financiero. Escucharon ustedes bien, psicólogo financiero. Básicamente esta persona lo que hace es habla acerca de, los, de cuestiones financieras pero desde el punto de vista psicológico y la razón por la que hizo esto es porque él mismo tuvo que hacerse un autoexamen después de que perdió todo cuanto tenía en una apuesta desaforada en la bolsa de valores acá en Estados Unidos um, él mismo se cuestionó, precisamente ya era psicólogo y entonces se puso a, a, tomarlo, a, a, aplicar así, a aplicarse a sí mismo los métodos de investigación que él mismo había estudiado. Por ejemplo, él preguntó cuánto tuve que ver yo en el, program, en el problema, cuál fue mi responsabilidad en él, cuáles fueron las causas que me llevaron a hacer eso. Y todas esas reflexiones y todo ese autoanálisis le llevó a entender que la razón por la que hizo una apuesta tan arriesgada era precisamente porque en su familia y comenzando desde su abuelo que había que según él mismo cuenta había perdido todo su dinero en la caída estrepitosa de 1938 lo que en Estados Unidos se le conoce como la gran depresión básicamente la gente perdió su dinero de un día al otro y los bancos no respondieron entonces fue cuando el, la, la Comisión Federal de Bancos Básicamente dio un seguro general para todos, creo que es, creo que cubre algo así como 100 mil dólares a todos los que tengan su dinero en el banco. En otras palabras, si el banco quiebra, hasta 100 mil dólares van a ser cubiertos por, el, por, el, uh, por este seguro. Eh, en ese tiempo no existía y su abuelo perdió todo y como consecuencia su abuelo nunca más volvió a confiar en ninguna de las instituciones siempre utilizó el dinero de manera efectiva y en efectivo, guardándolo debajo del colchón y haciendo algunas apuestas bastante arriesgadas. Entonces, um, el doctor Brad Clouds, así se llama este psicólogo, dice que fue precisamente así, como toda su familia aprendió, como él mismo también aprendió. Y dice que todos nosotros tenemos estos, estos diálogos ya escritos, de manera subconsciente y que practicamos para muchos de nosotros podría ser extraordinario investigar un poquito más acerca de las tendencias que tenemos en nuestro subconsciente pero la realidad es que para muchos de nosotros y me refiero a los latinoamericanos el, la forma en la que tratamos con el dinero es algo verdaderamente problemático antes decían que, no habla, que cuando vayas a una reunión no hables, no hables ni, de, ni de política ni de religión yo le, yo le añadiría de dinero porque la verdad es que el dinero es una de esas cosas que al mismo tiempo que nos apasiona nos parece muy sensibles por ser extremadamente íntimas um, bueno y en algunos casos también hasta peligroso no hablar de dinero en, en la compañía equivocada puede, puede resultar en, en algunos en algunos uh, asuntos muy, muy delicados, ¿no? Incluso poner en peligro nuestra integridad física. Pero hablar de dinero no es común. Hablar de dinero es algo que nos, que nos llena de ansiedad. <ríe> Creo que dependiendo del, del, del lugar en donde nos encontramos, algunos quisieran platicarnos de lo bien que les ha ido y los demás no lo quieren escuchar. O algunos nos, nos quieren platicar de lo mal que les ha ido y otros a veces nada más por morbo, quisiéramos saber cómo van las cosas ¿no? pero la verdad es que el dinero es uno de esos temas que nos uh, que nos uh, francamente, nos, como ya dije son muy íntimos y nos ponen nerviosos, no nos permiten hablar abiertamente de él a menos de que sean socio, otros socios socios tuyos, las personas con las que trabajas o con las que estás haciendo algún tipo de inversión, pero la realidad es que el doctor Clouds tiene toda la razón la forma en la que manejamos el dinero es el resultado de la forma activa o pasiva, um, la, la, la forma en la que nos, uh, nos enseñaron de manera sutil o de manera muy clara cómo fue, cómo es la forma de, de usar el dinero. Lamentablemente, para muchos de nosotros, me refiero a aquellos que son, ya tenemos mayor edad, que vivimos en México y que vimos cómo nuestro dinero se devaluaba o el patrimonio de la familia se devaluaba cada vez que llegaba un presidente los, los términos presidenciales ya son seis años así que cada sexenio se nos caía la, el valor de nuestra moneda de manera estrepitosa con cada llegada de nuevo presidente y teníamos una nueva crisis con que lidiar así que todas las nuevas presidencias comenzaban con una nueva crisis y en ese caso, cuando sabías que tu dinero iba a perder el valor o la mitad del valor, por lo menos al otro día de, de, de comenzar la presidencia de, del nuevo mandatario, lo más lógico, lo más sano y lo más divertido era gastarte todo cuanto tenías. No porque fuera la, la costumbre de despilfarrar, pero básicamente guardar el dinero para que se devaluara al otro día era una era una oferta perdedora. Así que la idea que teníamos del dinero era comprarlo era obtenerlo, perdón, para gastarlo. Ahora imaginemos que nos venimos acá a Estados Unidos y acá existe un fenómeno extraordinario que en Latinoamérica no existe, menos en México, que se llama el crédito. Aquí le dan crédito a todas las personas que puedan demostrar una base medianamente eh, medianamente buena de entradas de dinero ha sido que con cualquier trabajito que tengas te dan una tarjeta de crédito y te pones a gastar como, como que no va a haber mañana así que yo creo que todas esas cosas tienen que ver con la forma en la que fuimos bueno, formados, valga la redundancia con la forma en la que estimamos el dinero y con la forma en la que la mercadotecnia que nos aplican aquí es extraordinaria pero todas esas cosas se merecen un análisis, todas ellas, todas ellas contribuyen a la forma y al Estado y seguramente a nuestro Estado económico, pero esto sin echarle la culpa a nadie más, al final del día nosotros somos los responsables por administrar lo que hoy tenemos, pero sí sería bueno dar una, un vistazo hacia el pasado y darnos cuenta cuál fue la formación económica con la que nos, con la que nos crearon. Recuerdo y solo para concluir que en una ocasión unos amigos, unos amigos míos andábamos en la calle, era un domingo recuerdo, y andábamos por la calle viendo, uh, bueno ya habíamos salido del cine así que andábamos esperando que se hiciera un poquito más tarde para salir a pasear al, al, al centro de la ciudad y cuando pasamos por una, un pequeño puesto que estaba en los portales de, de la ciudad, un amigo mío se, se encontró una cartera que le gustaba mucho. Y le dijeron que costaba 20 pesos. Imagínense, la, la, la cartera costaba 20 pesos. Entonces, solamente traía, si mal no recuerdo, traía 10 pesos. Traía 10 pesos, pero quería comprar la cartera. Entonces, le pidió prestados 10 pesos a alguien más para comprar la cartera. Aquel se los prestó, este... ...ya tenía la cartera... ...pero ahora no traía dinero... ...y entonces lo que hizo... ...fue terminar vendiéndole la cartera... ...a alguien más... ...por 15... ...para pagarle los 10 que debía... ...y se quedó solamente con 5... ...así que como se dará cuenta... ...nosotros somos los primeros... ...en necesitar un montón de asesoría financiera... ...pero... ...lo que quiero aclarar con este tema... ...es este... ...que la forma en la que usamos el dinero... ...es... estrictamente ligada... ...a la formación que tuvimos... Cuando no lo teníamos o cuando dependíamos de alguien más para que nos enseñara de ellos. Somos el resultado de la enseñanza explícita o implícita de cómo se usa el dinero. Gracias por estar en este su podcast Destinación. Mi nombre es Damián A. Valencia. Gracias por estar aquí, por escucharnos, por um, propagar y dar una buena darnos una buena recomendación con todos, les de veras por eso por eso y por todo lo que hacen por este podcast, gracias. A nombre de todos los que lo hacemos posible. Acuérdense, todos en la vida tenemos una destinación, pero solo algunos pocos tomamos los pasos que nos lleven a alcanzarla.